1: Ik google niet met wie ik uh, spreek, maar ik ga ervan uit dat ik beoordeel mensen op wat ze uh, kunnen gaan doen om iets goed voor elkaar te gaan krijgen. En in het begin uh, 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 kreeg ik ook wat vaker commentaar, moet je nu wel met zo'n regime samenwerken? Ja, aan de andere kant, als het om, om, uh, om veiligheid gaat, dat was ook meteen wat Tom Middendorp tegen me zei. Kijk, als het een vredesproject wordt, dan ga je juist ook met dit soort militaire regimes praten om te kijken of je de veiligheid kan gaan veranderen. Ja, en dat betekent gewoon vertrouwen opbouwen en daarheen gaan. En, en, en het echt persoonlijk uitleggen wat je gaat doen. Ook heel duidelijk uitleggen wat je, wat je intentie is met het project. En, en ja, daarvoor zijn dit soort meetings heel belangrijk. Je
2: luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
0: We are Way of Trap de wereld is playing catch-up when it comes to the key Paris goal of holding global temperatures down to 1,5 degrees. And the hard reality is that in order to achieve this goal global emissions must fall 43% by 2030.
2: Wij ontkennen niet dat er een klimaatprobleem is. Er is een klimaatprobleem. Het is alleen buiten iedere proportie dat we Nederland is voor 0,4% verantwoordelijk bijvoorbeeld voor de hele CO2-uitstoot in de wereld. Dat wij Alleen aan klimaat 28 miljard uitgeven. Ik zeg niet dat je niks moet doen. Ik zou, kijk dan dat heet zogenaamd die klimaatadaptatie. Kijk dan naar hoe, de de volger, hoe je de gevolgen pakt.
1: Kunnen Can we as humans restore an ecosystem? Are we not manipulating it? And the funny thing is, if I have these discussions, I'm like, wait a minute, you're part of nature. It's nature letting us do this. And we're not going to do it alone. We moeten to samen together als een specie.
2: Dubai vormde de afgelopen twee weken de hoofdstad van de wereld vanwege het klimaat op COP28. Politici, diplomaten, NGO's en ondernemers. Ze treffen elkaar daar allemaal. Dat landen meer tegen klimaatverandering moeten doen staat buiten kijf. Maar over de manier waarop is nog altijd veel verdeeldheid. Wel is er nog steeds meer aandacht voor veiligheid als dus het gaat om klimaatverandering. Gebieden die onleefbaar worden of zelfs oorlog en conflicten die erdoor ontstaan. De tekentafel is nog overzichtelijk. Maar uiteindelijk zullen politici en vooral bedrijven klimaatbeleid moeten gaan uitvoeren. Hoe dat kan, dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg voor mijn twee gasten... Laura Bierkman, ze is senior strategisch analist bij Den Haag Center voor Strategische Studies en Ties van der Hoeven, oprichter van The Weather Makers.
0: We are way off track. The world is playing catch up when it comes to the key Paris goal of holding global temperatures down to 1.5 degrees. And the hard reality is that in order to achieve this goal, global emissions must fall 43% by 2030.
2: Ja, er wordt internationaal geweldig uh, Engels gesproken daar. Laura, we praten nu over die COP28. Dus dat betekent er zijn 27 voorgaande koppen geweest voor COPs. Uh, heeft het zin om dit op zo'n grote schaal te doen? Want elke keer klinkt er een soort vermoeidheid. Ook uit de stukken die erover geschreven worden, de reportages die erover gemaakt worden.
0: Ja, het is een, uh, een heel vermoeiend proces. Ik denk dat we daar het allemaal wel over eens kunnen zijn. Maar het is wel een belangrijk proces, want het is toch het enige gremium waar dus uh, 198 landen of partijen... dus 197 landen en de EU bij elkaar komen jaarlijks... om uh, te praten over een van de grootste bedreigingen... Waar we, waar we momenteel mee te maken hebben. En dat is natuurlijk klimaatverandering. Het, het grote probleem met, uh, met deze onderhandelingen is dat uh, in de wereld... op, op dit moment ook uh, enorm veel ontwikkelingen aan de gang zijn... Die uh, eigenlijk qua prioriteit gewoon uh, deze onderhandelingen overstemmen. En dan praat ik natuurlijk over de grote geopolitieke ontwikkelingen uh, die, uh, die zich plaatsvinden. De, de conflicten die zich uh, momenteel uh, afspelen in Oekraïne en uh, in het Midden-Oosten. En dit zorgt ervoor dat landen minder bereid zijn om in ieder geval een aantal doelstellingen op korte termijn in deze klimaatonderhandelingen te realiseren.
2: Nou, nee, maar dan zie je het weer. Alles hangt met elkaar samen. Dat wisten we ook al. Het is alleen misschien nu nog duidelijker geworden. Ondertussen trouwens honderdduizenden mensen. Of nou, dat mag ik niet zeggen. Honderdduizend mensen. De schattingen lopen een beetje het één. Maar ik geloof dat de hoogste schatting tot nu toe is. Die zijn er ongeveer bij elkaar daar. Heel veel journalisten ook. En ja, al die mensen die met, uh, met het klimaat bezig zijn. een toch vrij ironisch. Hè? Evenement voor een beter klimaat met enorme ecologische voetafdruk. Wat vind je daarvan?
0: Ja, wat vind ik daarvan? Het is, uh, ja, is buiten proportioneel natuurlijk... Ik denk dat je in de toekomst daar echt uh, ook goed over moet nadenken. Van, is het echt nodig om uh, met zoveel mensen, met zoveel materiaal... met zoveel uh, ja, grote uh, delegaties op, op deze toppen uh, samen te komen? Ik denk het niet.
2: De Sultaan zei dat niet moeten doen. Je zou er natuurlijk ook heel veel van die tops... Dat merkt u ook. Hè? Dat, ga, dat kan heel goed, gewoon op afstand. Dat hebben we tijdens corona ook gemerkt. En dan, uh, ik, ik, hoor, ik sprak toen met iemand ook nog. Ik was in Dublin geweest, zei hij ook nog, die man... En uh, hij bedoelde dat hij daar online bij was. En dat, dat ging fantastisch. En dan kon je ook nog netwerken, zelfs, hadden ze ook iets voor bedacht. Dus waarom zou het eigenlijk steeds fysiek bij elkaar moeten?
0: Ja, dat is een goede vraag. Uh, op dit moment uh, wordt het nog vooral uh, ook gezien door veel um, uh, gastheren uh, of gastlanden als, een, als een, toch ook een, een kans om uh, het bedrijfsleven aan te trekken hè, op allerlei uh, onderwerpen. Het is echt wel een wheeling and dealing, uh, ja. en dealing ontmoeting. En dat zie je ook. Er komen enorm veel partijen om, uh, ja, uh, samen om te kijken. Kunnen we hier nog uh, ja, een bepaalde voordelen uithalen? Eén van de partijen zijn jullie,
2: HCSS. Ja. Jij was er niet he, voor de duidelijkheid. Jij zit hier, maar uh, er was een, een delegatie van jullie toch daar, of niet?
0: Ja, klopt. Wij zijn uh, met, uh, met drie mensen, dus uh, ook uh, wat, voor wat ons betreft wel een forse aantal zijn we daar naartoe gegaan. Maar dat heeft echt uh, te maken met uh, het feit dat veiligheid uh, echt centraal uh, komt te staan, nu ook uh, in die onderhandelingen. Dus we zijn daar uh, op meerdere side events, uh, een stuk of zes zijn wij actief. Onder andere uitgenodigd door het, het gasland, maar ook door uh, de EU... Uh, en door uh, een aantal andere uh, landen om uh, te praten over de relatie tussen uh, klimaatverandering en veiligheid.
2: En uh, voor de duidelijkheid, dus, hè, jullie hebben met een drieën gereisd, want de delegatie van HCSS. is niet ieder met een eigen privé vliegtuigje. Ik bedoel, dat zou te, te raar zijn, maar de, voor de duidelijkheid, dat is niet gebeurd.
0: Nee hoor, ze uh, zijn allemaal keurig met de economy, zijn ze richting uh, Dubai gevlogen. Oké.
2: Okay. Ties, jij bent er ook dus geweest, hè? volgens mij, als uh, klimaatondernemer. Je wil even zien wat het is en meemaken, begrijp ik allemaal. Maar wat vind jij van, van die hele kop, met alle kritiek die daar ook uh, bij komt kijken?
1: Ja, ik, ik heb sowieso afgeleerd om ergens kritiek op te hebben. Maar ik denk wat ik uh, met name zelf meemaakte, dit zijn zulke grote samenkomsten waar ik als kleine ondernemer en, um, uh, en de initiatieven die we proberen voor elkaar te krijgen, gewoon niet echt een plek heb. Dus ik kan er wel naartoe, maar ik kan er heel weinig voor elkaar krijgen.
2: Ja, dat is toch het idee. Mensen denken juist van wel. Maar als je daar bent, dan, dan heb je misschien wel interessante gesprekken en aardig. Maar je hebt er eh, praktisch gezien dus helemaal niets aan als ondernemer.
1: Ja, voor mijzelf niet. Hè? Dus ik ben nee. zelf heel erg bezig om een heel groot ecologisch herstelproject uh, op te starten. En ik zit echt daar nog in de voorfase. En waarschijnlijk op het moment als we het voor elkaar krijgen, zal het te breed uitgemeten worden. Maar op voorhand heb ik daar heel weinig te zoeken.
2: Maar toch is dat gek, want we gaan het nog niet helemaal verklappen. Dat mag je zo meteen zelf gaan doen. Maar als je over dat project gaat praten, het is heel groot, met enorme impact. Althans, dat kan het gaan hebben. Internationaal, op allerlei gebieden kun je daar hele mooie bijvoeglijke naamwoorden zetten. Die het nog groter maken. Dus ik zou zeggen, als mensen blijven luisteren, zullen ze het toch gek vinden eigenlijk. Dat, het, dat je daar geen aandacht voor kan krijgen. Er waren meer dingen gek op die kop, Laura. Want... Ik heb uh, kijk, naar de BBC gekeken en even gezien wat daar gebeurde. Die kwamen met het verhaal dat Dubai vooral wilde inzetten op nieuwe oliedeals. Het werd ook de olietop genoemd. Heb je nog die sultan, de voorzitter, die zei dat er geen bewijs is... dat fossiele brandstoffen moeten uitfaseren om iets tegen klimaatverandering te doen. Later herstelde hij dat wel weer, maar toch. Ik bedoel, dat is niet zomaar een slordigheidje. Dat alles bij elkaar, dat, dat, ja, dat zet het toch wel in een, in een soort raar, raar daglicht.
0: Ja, het maakt het allemaal... Um erg ingewikkeld. Ik denk dat, um, kijk, het is duidelijk... dat er een, een, een boel verschillende belangen door elkaar spelen. En dat maakt akkoord op korte termijn... op mitigatie en ook adaptatie uh, zeer ingewikkeld. Uh, je hebt landen die, uh, die echt ambitieus zijn, oprecht. Uh, ook de EU, die wil echt... Um, gewoon uh, op korte termijn gewoon die, die phase-out van fossiele brandstof echt realiseren. Maar je hebt ook heel veel uh, industrielanden die, uh, die daar anders naar kijken... en die ook veel belang hebben naar het doorzetten van, uh, van die fossiele industrie. En daar, uh, ja, daar is Dubai uh, of de Verenigde Arabische Emiraten toch een uh, belangrijke partij in. Daar staat tegenover dat ze ook heel veel ambities hebben um, op, de, op de transitie... Dus uh, daar proberen ze dus ook uh, ja, uh, veel uh, nou ja, vergaande maatregelen te realiseren. Maar ja zonder die phase-out zal, zal die transitie uh, ja, toch op zich laten wachten. Dus uh, daar moet echt veel meer gebeuren.
2: Nou gebeurt er ook hoe dan ook veel in het Midden-Oosten. Gebeurt ook veel in de, de Verenigde Arabische Emiraten. En dan kun je zeggen dat is een reden om er juist wel naartoe te gaan. De andere kant is dus inderdaad elke keer worden we wel in de maling genomen daar. We zijn in de maling genomen. We zijn onderdeel van dat toneelstuk. Daar doen we aan mee. Dezelfde discussie in zekere zin als ook bij zo'n WK in Qatar speelt. Als het over voetbal gaat. En je bent een onderdeel en dan, dan, ja, dan maak je bijna medeplichtig.
0: Ja, dat is... Al die top. Kijk, het is, uh, het is waar dat uh, ja, in dit soort... Um mondiale en multilaterale um, gremia dat je te maken hebt met partijen die niet uh, per definitie op, op de lijn zitten die, die je zou willen. Maar het blijft en is een, een heel belangrijk um, um, onderhandelingstafel voor al die landen om bij elkaar te komen. Er is niet een alternatief. Dus we moeten... Verder, we moeten hier uh, uh, voortgang boeken en ondertussen kunnen we gewoon niet wachten. Dus we, we zullen ook regionaal en ook uh, nationaal uh, die maatregelen moeten blijven nemen. Maar... En zoals het altijd is, je moet vuile handen maken. Dat betekent ook
2: met de plekken waar je naartoe moet. Je moet niet uh, zeggen maken een lijst van twintig landen waar we nooit naartoe zullen gaan bijvoorbeeld.
0: Ik denk dat als je dat gaat doen, dat je eigenlijk gewoon weer een stap terugzet uh, om, om verder te komen. Dus je, wat mij betreft moet je met alle landen praten... Ook de landen waar je, um, ja, waar je het niet mee eens bent. Uh, en tegelijkertijd um, kijken waar je wel met elkaar verder kunt. En dat kun je alleen door elkaar te zien. Door met elkaar uh, in gesprek te gaan. En, uh, en te kijken hoe je dus uh, ja, uh, op punten wel uh, verder kunt. En die punten waar je dan niet gezamenlijk door, door een deur kunt. Dat moet je dan met, de, met die partijen doen die, uh, ja, die meer gelijkgezind zijn op, uh, op die onderwerpen.
2: En je merkt ook tijdens deze COP28 ook weer, het gaat heel vaak over CO2 en de uitstoot verminderen. Is dat, is dat belangrijk dat daar de focus op ligt of vind je dat het veel breder moet?
1: Ja, het moet veel breder. Het moet veel breder. Kijk, als je um, terug gaat kijken naar um, de reden dat CO2 een, een, een goede parameter is om onze uh, klimaatverandering te gaan voorspellen, dat is waar. Maar je ziet eigenlijk ook dat alle voorspellingen helemaal niet overeenkomen met hoe het weer en het klimaat nu veel sneller aan het veranderen is. En dat betekent dat uh, de, de broeikasgassen is niet alleen maar CO2 Daar bespeelt bijvoorbeeld waterdamp ook een hele belangrijke rol in. Uh, en wat je ziet eigenlijk al vanaf de, de start van de discussie over klimaatverandering. Dat land use uh, al vrij snel uit de uh, vergelijking werd gehaald. Omdat men dat lastig vond. Want dan moest je ook gaan nadenken over hoe je je land inrichtte. En gelukkig, ook op deze kop, komt er steeds meer uh, uh, belang naar het natuurherstel. Waardoor je dus veel breder gaat kijken. En vaak, als je het mij vraagt, gaat het niet alleen maar over CO2 uitstoot, maar eigenlijk ook weer de natuurlijke absorptie van ons natuurlijke systeem. En als we dat gaan herstellen, dan, dan heb je een veel breder palet, niet alleen maar naar oplossingen voor klimaatverandering, maar uiteindelijk ook voor het veiligheidsaspect en voor um, de mensen die leven in dit soort landen en dat je de wereld ook gewoon weer leefbaar.
2: Weet. CO2 over veiligheid, biodiversiteit, het hele pakket.
1: Absoluut, absoluut. Can we as humans restore an ecosystem? Are we not manipulating it? En het thing is, als ik deze discussies heb, denk ik: wacht even, je bent een deel van de natuur. Het is de natuur die ons dit laat doen. En we gaan het niet alleen doen. We moeten samenkomen als een soort.
2: Ja, dan ben jij weer Thies, uh, acht voor Engels op school, denk ik. En uh, ja, dan, een TED-talk is het van jou. Er komt uiteindelijk een, een, een beleid hè, vanuit de politiek dat moet uitgevoerd worden door ondernemers of door de bedrijven? En een van die ondernemers ben jij natuurlijk in 2017, dat is al een jaar of zes geleden, ben je gestart met de Weathermakers. Wat is dat precies?
1: Ja, voor de duidelijkheid, ik werkte bij een bagraag. Dus ik was veel bezig met uh, grote energieprojecten of grote havenprojecten. Ik, uh, uh, en ik was daar vooral bezig van hoe je dus gewoon grootschalig eigenlijk de wereld een beetje kan gaan veranderen.
2: Dus je was wel, voor de duidelijkheid, wel met duurzaamheid bezig?
1: Of juist niet? Ja, je had windmolens, maar ook juist niet hoor. Want ik was ook betrokken <laughs> ja. in Dubai bij de... Uh, ik was de ontwerpmanager van een van de palmbomeilanden. Nou, dat had alles behalve uh, duurzaamheid in zich natuurlijk. Uh, alleen, daar heb ik wel grootschalig leren denken. En toen ik werkte bij deze barrière kregen we op een gegeven moment een vraag vanuit Egypte... om na te denken over een heel groot, uh, hele grote lagune. Waar met name naar de Arabische landen gewoon een, een veiligheidsprobleem was. En dat had te maken met dat de vis aan het verdwijnen was. En uh, nou, ik, ik kan wel redelijk vrij denken. En dat heeft zich uh, in de eerste zes weken eigenlijk helemaal uh, ontplooit... tot een heel groot ecologisch herstelproject.
2: Maar werd dat overigens gewaardeerd bij de baggeraar... dat jij je redelijk vrij kan denken?
1: Nou, op het moment dat je kan vertellen dat er 2,5 miljard kubieke meter gebaggerd kan worden... dan, dan uh, gaan de deuren <laughs> wel open. Dus ja, hoor, dat werd, op, dat werd ja. absoluut wel uh, ja. positief ontvangen. Ik gaf ze ook al aan dat als ze niet opletten... dat we dan misschien wat minder windmolens gingen bouwen... en misschien wat meer ecologisch herstel uh, zouden gaan doen. Nou, daar keken ze me vooral een beetje gek aan... Maar nu, uh, 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 zes, zeven jaar later, uh, uh, is dat wel echt duidelijk. Dat hier wel echt een hele grote toekomst ligt.
2: Maar het had eigenlijk vooral een praktische reden. Dat je opeens een uh, verre horizon ervoor je ziet. Omdat je denkt, wacht even, hier ligt echt iets in het verschiet. Hier moeten we wat mee doen.
1: Ja, 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 ik zeg normaal altijd, ik ben niet slim genoeg om wetenschapper te worden. En ik hou graag van rekenen. En toen ik zelf gewoon begon met, uh, met rekenen aan um, uh, ecologisch herstel. En uiteindelijk moet je gewoon die ecologie zien als een soort natuurlijke waterhuishouding. En verdamping betekent afkoeling en dat is het weer. Dus op het moment als er water weer aanwezig is in een landschap, verander je het weer. En als je het weer verandert, tel het maar bij elkaar op, ga je het klimaat veranderen. Dus ik kwam er eigenlijk ook gewoon heel erg toevallig in terecht. En toen ontdekten we eigenlijk van, is het niet vreemd dat we ons niet veel meer richten op ecologisch herstel? Omdat dat veel meer antwoorden geeft voor heel veel problemen die we hebben.
2: Ja, en uiteindelijk is een van de antwoorden op de problemen een antwoord op de relatie klimaat en veiligheid. Dat heb je ook met dit project ontdekt?
1: Ja, zeker. Dat, dat kwam wel pas echt later in het verhaal, want uh, uiteindelijk begonnen we natuurlijk met het uh, met project. De vraag kwam vanuit Egypte, kunnen we iets doen aan de veiligheid in dat gebied? Nou, het antwoord was voedselveiligheid natuurlijk. Uh, en toen na deze gekke geopolitieke periode in deze wereld, waar er allemaal oorlogen zijn ontstaan, betekende ook gewoon heel simpel dat Egypte veel minder buitenlandse valuta had, doordat de graanprijs heel duur werd voor de oorlog in Oekraïne. En kwam ik via via, um, uh, uh, kreeg ik het gesprek met Tom Middendorp en kwam ik bij HCSS uit. En toen bleek uiteindelijk, ik had het al langer in mijn hoofd... is het niet veel meer een vredesplan waar we mee bezig waren. En toen ja, linkte dat perfect. aan. Maar het begon
2: met Tom Middendorp. Dat is toch interessant om daar even over uit te weiden... want je zegt dat, dat gesprek met, maar dat gaat niet zomaar natuurlijk.
1: Nee, nou ja... Uiteindelijk... Of jullie
2: kwamen op straat tegen.
1: Nee, nee, nee dat niet. Uiteindelijk ben ik hier zes, zeven jaar mee bezig. En, en het project heeft een behoorlijk uh, grote impact... mogelijk op de wereld. Waardoor uh, meerdere mensen er gevoelig voor zijn... om daarover het gesprek aan aan te gaan. En zo kwam ik via via bij Tom Middendorp uit.
2: En hoe het allemaal precies werkt, hoe dat project in zijn werk gaat... hoe je die relatie kunt leggen tussen, klimaat en klimaat, tussen klimaatverandering en veiligheid vooral... dat hoor je zo. Blijf luisteren. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
1: Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Ja, Ties, het komt er eigenlijk op neer. Uh, je laat het in, in de zinnen weer regenen. En ik kan me voorstellen, als je dat in eerste instantie zegt... tegen mensen die, die de achtergronden nog niet kennen... dat ze denken, uh, die man zal wel gek zijn... maar ik zal het het uh, halve niet hardop zeggen. Hoe, hoe ging dat? Hoe kun je mensen overtuigen?
1: Ja, <laughs> Gewoon ergens je tanden in zetten en echt, echt in geloven ja. natuurlijk. Nee, nou, Het begon uiteindelijk dat ik in, 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 in zes, zeven weken tijd... Uh, dat hele bizarre verhaal had neergelegd... dat als we het meer zouden gaan... Uh, ...verdiepen, waardoor er weer meer vis zou kunnen komen... ...dat we eigenlijk heel veel sapkaaggronden zouden baggeren... ...dus hele uh, fertile uh, gronden. Daar komt het woord baggeren ook vandaan. Hè? In de 11e eeuw is de baggerindustrie in Nederland ontstaan... ...eigenlijk voor onze voedselveiligheid. Dus voor mij was die link eigenlijk vrij makkelijk uh, gelegd. En vanuit daar gingen we eigenlijk kijken van... Hey, ...als we die gronden toch um, uh, gaan hebben, ...waarom gaan we er niet eens mee kijken of we er kunnen mee gaan vergroenen... En toen had ik uiteindelijk heb ik een schets gemaakt en toen ontdekte ik opeens, hey, dit, ik teken volgens mij de watercyclus en ging ik wat uh, lezen over uh, de watercyclus. En toen bleek van, hé, hey, dit is eigenlijk helemaal niet zo'n heel gekke pitch. En toen kwam ik via via uh, John Liu tegen. En John Liu is een documentairemaker die uh, 25 jaar lang de veranderingen van het Lustplateau in China heeft gevolgd. Ja, en die man heeft mij onder zijn vleugels genomen en die heeft me um, meegenomen naar China... Um, uh, laten zien wat, wat ze daar eigenlijk gedaan hebben. En ja, ik ben een baggeraar en het enige wat ik daar zag van hè, is gewoon grondverzet. Dus volgens mij, als we de purpose van deze destructieve industrieën, waar de bagger ook wel bij hoort, beter om te draaien, dan, kunnen we, um, uh, dan snijdt het mes aan twee kanten. Dan het is we... eigenlijk een
2: vorm van disruptie, maar uiteindelijk heeft de baggeraar er zelf, die, die, die gedisrupt wordt, heeft er ook voordeel bij.
1: Ja, absoluut. Het is, het is een...
2: Vindt u zelf opnieuw uit? Dat is ja. dan uh, zeg, modieus gesproken.
1: Ja, dat vindt zichzelf opnieuw uit. Want hier zijn ze letterlijk in de 11e eeuw eigenlijk mee begonnen. Dus het is veel meer weer uh, hun, hun toespitsen op wat ze zouden kunnen betekenen voor de samenleving.
2: Maar dat betekent, of even voor het gemak ook en voor, voor het beeld dat je kan schetsen. Straks, als het hele project lukt en werkt, dan is het echt zo dat mensen zeggen, nou, paraplu's kopen, dus een soort uitdrukking dan. paraplu's kopen, zijn. dat kan niet, dat kan wel.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat we het over een wat langere periode natuurlijk hebben, voordat je het daar weer echt kan gaan laten regenen. Maar dan moet je ook gek durven en groots durven te denken. Dus we zitten bijvoorbeeld ook na te denken... om smeltwater vanuit Groenland erheen te kunnen gaan brengen. Want we weten, samen met de HCSS ook heel duidelijk wordt dat zichtbaar. Dat, kijk, heel veel... Je kan niet een land gaan herstellen als er geen veiligheid is. En wil je veiligheid hebben... dan heb je een voedselzekerheid en, en, en water nodig voor de mensen die daar leven. Dus eigenlijk zie je dat als je weer durft ver en groots te denken... dat, dat 25% van deze aardoppervlak is woestijn.
2: Nou ben je niet in Dubai geweest, je omschreef de redenen ook eerder in deze uitzending en begrijpelijk ook waarom, maar er is een andere reden dat je wel naar het buitenland bent geweest, namelijk naar Egypte vorige week en dat had wel, je moest daar ook op locatie zijn, maar waarom, wat heb je daar gedaan en gezien?
1: Nou ja, ik ben, ik ben, ben al uh, wat langer met de Egyptische overheid ook bezig... en ook met de Nederlandse overheid om te proberen dit project op te starten. Uh, nou, en dat betekent ook gewoon uh, vertrouwen bouwen met deze mensen. Dus ik ben daar naartoe geweest om op een, op een hoog niveau over het project te gaan spreken.
2: Werkt dat ook? Dat, want dat lijkt me ook nog een hele moeilijke stap... om dat goede vertrouwen te zetten. En, en wie heeft welke belangen?
1: Ja, nou, ik, ik, ik heb, uh, we hadden het er net nog even voor de uitzending over. Ik, ik heb twee dingen. Ik, 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 um, ik google niet met wie ik um, spreek... maar ik ga ervan uit dat ik beoordeel mensen op wat ze... Uh, kunnen gaan doen om iets goed voor elkaar te gaan krijgen. En in het begin um, um, uh, kreeg ik ook wat vaker commentaar... moet je nu wel met zo'n regime samenwerken? Ja, aan de andere kant, als het om, om, uh, om veiligheid gaat... dat was ook meteen wat Tom Middendorp tegen me zei... kijk, als het een vredesproject wordt... dan ga je juist ook met dit soort militaire regimes praten... om te kijken of je de veiligheid kan gaan verbeteren. Ja. Ja, en dat betekent gewoon vertrouwen opbouwen en daarheen gaan... En, en, en het echt persoonlijk uitleggen wat je gaat doen... ook heel duidelijk uitleggen wat je, wat je intentie is met het project... En ja, daarvoor zijn dit soort meetings heel belangrijk.
2: Maar dat werkt ook. Want ik bedoel, je, je zou kunnen zeggen, je googelt ze wel even. Dan heb je in ieder geval tenminste je mouw. Zo doe ik het zelf ook altijd. Hoef je het niet te gebruiken. Maar dan weet je toch ongeveer wat voor vlees je in de kaap hebt.
1: Ik, ik google ze oprecht niet. Nee. Nee, nee maar nee. dat doe ik gewoon heel simpel. Maar dat doe, moet ik eerlijk zeggen, dat doe ik ook heel vaak niet. Uh, als, ik, uh, uh, als ik bijvoorbeeld naar olieprojecten of andere dingen kijk. Ik, waar, waar, waar ik zelf heel erg mee bezig ben, is het positieve... Uh, voor elkaar te krijgen. En dan werkt het ook gewoon heel goed om zelf volledig positief geladen in deze meetings.
2: Niet te heel de geschiedenis van mensen die misschien nou. ook nog gekleurd overigens zijn naar buiten kwamen, dus gekomen. Ze ook nog ja. kunnen, honden onbevoordeeld mogelijk tegenover staan. En tot nu toe heb je daar je hoofd niet mee gestoten.
0: Nee,
1: tot op heden niet.
2: Wat vind je van dit soort projecten, dit soort initiatieven, Laura?
0: Ja, ik vind dit een, een heel mooi project. Een heel mooi voorbeeld hoe je uh, vanuit, ja, echt enorme creativiteit opnieuw kan kijken naar. Um, ja, problemen die eigenlijk te groot worden, worden bevonden om, om opgelost te worden. Uh, als je kijkt naar de relatie tussen klimaatverandering en conflict... dan is een, een heel groot deel van die kwetsbaarheid uh, in die relatie... die, die, die komt voort uit um, gebieden waar dus uh, landgebruik niet, niet mogelijk is... of waardoor uh, waterschaarste mensen dat die gebieden hebben moeten verlaten... En die niemandslanden die eigenlijk daardoor ontstaan, en dus ook deels hè, in Sinaï, die, die worden enorm kwetsbaar voor allerlei um, uh, activiteiten. Voor, voor activiteiten die dus uh, radicalisering kunnen, kunnen bemoedigen of, of smokkelactiviteiten. Um, uh, smokkel, um, Het is dus heel belangrijk dat um, als je nadenkt over langdurig en duurzaam Um, stabiliteit, dat je ook gaat nadenken over die gebieden die dus op dit moment uh, ja, eigenlijk verlaten zijn. En dat betekent dat je dus naar het landgebruik moet kijken. Hè, naar, de, naar de oorsprong van, van de reden waarom mensen weg zijn gegaan. En dat zijn, uh, nou ja, dat zijn ingewikkelde trajecten. Maar als je daar met, met dit soort oplossingen kunt komen, dan, dan kun je echt mensen weer uh, ertoe verleiden om, uh, ja, om hun bestaanszekerheid weer in die, in die gebieden te, te gaan opbouwen.
2: Je praat ook duidelijk in meervouden. Je hebt het over, niet over een gebied, maar over gebieden. Dus uh, ja, het is uh, Egypte, maar wat is er nog meer?
1: De, 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 je hebt op heel veel plekken in deze wereld waar we dit natuurlijk moeten gaan doen. Maar de hele focus ligt zelf gewoon... Volledig op de CINI, voor de, voor de duidelijkheid. 60.000 vierkante kilometer, dus behoorlijk groot. Nee, daar ben ik voorlopig ja. zoet mee. Ja, ja nee, daar ben, ben ik nu wel zoet daar mee. Daar hou je pensioen mee. Ja, nee, <laughs> ik, ja we, 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 we hebben, ze hebben intern altijd... Uh, de CINI is groen voor mijn pensioen. Dus ja. uh, 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 <laughs> uh, uh, dat houden we een beetje als strevenlijn. En we houden
2: voor de duidelijkheid, dan weten mensen een beetje 3, wat we doen. Ja, moet je kijken. Ja. <laughs> zo lang gaat het duren.
1: Maar ik denk wat, wat, wat nog wel leuk is hier om op toe te voegen... wat het voor mezelf ook echt gegeven heeft. Kijk, ik werkte vroeger in een... In een baggerbedrijf ben je toch veel met claims... en met ben je ruzie aan het zoeken eigenlijk met je klant, uh, subtiel gezegd. En ik denk, sinds ik met ecologie bezig ben gegaan... merk ik dat het een onwijze verbinding is. En dat is heel grappig. En dat, dat, dat fragment wat je me net ook hoorde zeggen... is ik denk ja. dat dat het ook echt doet. Want als ik nu naar uh, Egypte toe ga... Um, dan, dan praten we over hun land. Dus je merkt ook dat, dat natuurlijk ze zijn trots op dat stuk land. En als je dan eigenlijk kan gaan vertellen wat, wat je daarin ziet... en hoe we dat zouden verder kunnen gaan ontwikkelen... dan Bouw je dus ook echt een basis van het vertrouwen. Een ander grappig voorbeeld was, toen ik zeven jaar geleden begon met het project. En toen moest ik natuurlijk een business case bouwen, want dat hoort dan als ondernemer. Uh, en toen weet ik nog, dat Geert Wilders toen nog vertelde in het nieuws, dat een vluchteling 53.000 euro per jaar kost in Nederland. Toen dacht ik, hé, maar wacht eens even. Als we dat land ecologisch gaan herstellen, dan hoeven zij niet te vluchten. Dus daar ligt ook een heel grote oplossing voor Europa um, uh, met onze vluchtelingen. Um, nou,
2: Geert Wilders luistert ook altijd en uh, luister maar even ook uh, nu naar hem.
1: Wij ontkennen niet uh, dat er een uh, klimaatprobleem is. Er
2: is een klimaatprobleem. Het is alleen buiten iedere proportie dat we, Nederland is voor uh, 0,4% verantwoordelijk, bijvoorbeeld voor de hele CO2-uitstoot in de wereld, dat wij alleen aan klimaat 28 miljard uitgeven. Ik zeg niet dat je niks moet doen. Uh, ik zou, kijk dan, dat heet zogenaamd die klimaatadaptatie, kijk dan ja, naar hoe, je dat volgen, hoe je de gevolgen pakt. Ja, dit is natuurlijk een beetje zijn verhaal als het dan over klimaat gaat. Maar jij denkt dat je ook, want je zegt al dat het dat veel beter is, met, met Egypte werkt dat ook. Dat is heel anders, je komt niet als vijand binnen, maar je zit eigenlijk over een heel positief project te praten. Zou dat in deze zin met Wilders ook kunnen, of niet?
1: Ja, ik denk het wel. Alleen ik denk dan moeten we dus ook durven met elkaar, minder verwijtend naar elkaar te gaan. Maar inderdaad proberen te zoeken naar waar ligt nu onze gezamenlijkheid. En het is heel simpel als... als... Nederland heeft in haar DNA dat we goed kunnen gaan worden. We hebben nu al Building with Nature. Dit is eigenlijk een beetje Building Nature. Uh, en als we dat goed doen, dan heb je het echt gewoon als, als een exportproduct. Wat je dan ook nog kan gaan inzetten. Of niet
2: met de vluchten uit uh, droge gebieden. Dan heb jij gesprek met Wilde. Stel ik een beetje zo voor. Dan zeg je, nou Geert, dan kunnen wij samen gewoon zorgen dat we migratieproblemen migratieprobleem onder controle krijgen. Maar wel op deze manier.
1: Absoluut. En ik denk daarin ook dat je zoveel... Nee, maar even weet. buiten
2: alle grappen, dat is gewoon denkbaar. Daar zou je gewoon een ja. klein denktankje voor kunnen oprichten... en dan zou dat zo naar buiten gebracht moeten worden. Heeft iedereen altijd nog met zijn eigen achterban te maken... en hoe het gecommuniceerd wordt, maar dat is een tweede verhaal. Ja. Maar inhoudelijk zou dit gewoon kunnen.
1: Nou, de eerste keer dat ik uh, bij een minister zat in Nederland... was dat Melanie Schultz van de VVD. En daar had ik het over Marshallplan 2. Maar daar gingen we het hebben over uh, onze, uh, uh, onze trots, onze Nederlandse bagger... Uh, industrie eigenlijk de ja. goede inzetten voor ecologisch herstel... waardoor je met heel veel problemen kan oplossen. De vluchtelingen, je CO2, je kan een transitie creëren. En ik denk dat dat heel belangrijk is naar die toekomst toe. En ik, wat ik zelf heb geleerd... is dat ecologie um, ver, verbindt ons en iedereen. En in een ecologische oplossing wordt eigenlijk bijna iedereen een winnaar. En ik denk dat dat veel belangrijker is dan nu de hele tijd proberen te gaan wijzen of we wel of niet hoeveel CO2... We moeten... Maar het is toch
2: echt heel interessant dat je dit zegt, dat je het zo omschrijft. Want zie je ook in de media ook, dat is ook het punt. Het liefst wil je gewoon ook eh, partijen tegen elkaar, tegen elkaar, antagonisten... en zie je wel een beetje uitspelen, dan blijft het bij dat spel. Maar je denkt, dit is nou uitgerekend iets waar we tot een oplossing kunnen komen... en echt in ieder geval partijen bij elkaar kunnen brengen. Zie jij dat ook op deze manier voor je, Laura? Of moeten we daar niet te naïef in zijn?
0: Nou, ik denk dat we... Nooit naïef uh, moeten zijn over dit soort vraagstukken. Nee. Ik denk dat er, um, zeker als het gaat om migratie... Kijk, op korte termijn... Ik, ik geloof gewoon niet in, in, in die onheilspellende um, uh, ja, um, gedachten... dat er um, uh, he, uh, over de grenzen heen miljo miljoenen mensen uh, naar Europa zullen komen op korte termijn. Maar er zullen wel veel meer migratiestromen gaan komen. En in eerste instantie zal dat binnenlanden uh, gebeuren. En de onrust die dat veroorzaakt... kan inderdaad uh, op termijn ook uh, enorm veel druk uh, gaan zetten. Meer druk op, uh, op de grens in Europa. Dus we moeten daar iets mee gaan doen. En ik denk dat... Um, ja. Wat betreft de, de, het project van Ties, wat, wat zo uh, interessant is... is dat je dus niet gaat kijken, zoals volgens mij Wilders net zei, naar de gevolgen... maar juist naar die oorzaken hè, van waarom trekken mensen weg? Of waarom worden deze gebieden uh, onveilig? En, en uh, hoe kunnen we in samenwerking met hè, lokale autoriteiten... maar ook hè, met, met, met uh, de, de, de overheid in, in Egypte... Naar oplossingen toekomen waarbij dus uh, ja, op langere termijn um, steun wordt gebracht aan, aan, aan zo'n traject. Want daar zit hem ook, denk ik, de Achilles. Dat je begint met zo'n project met alle goede bedoelingen die, daar, die daarbij horen. En dan langzaamaan, dan, dan verslapt de aandacht voor uh, ja, bepaalde zaken. Je ziet dat uh, groeperingen die niet goed uh, ja, op korte termijn daar iets mee kunnen, dat die dwars kunnen gaan liggen... of die zullen op de een of andere manier ook vanuit hun belangen... proberen te dwarsbomen of iets dergelijks... dat je daar dus altijd heel erg scherp op moet blijven. En ik ben dus ook ervan overtuigd dat in Egypte... dat je dus echt een, een langetermijn ja, strategie moet hebben... om die stabiliteit, om die veiligheid dus ook jaar in en jaar uit... Om die uh, ja, om die, veilig, uh, om, om die ook te monitoren, zodat je dus verder kunt gaan met het belangrijke project.
2: Maar met de prachtige gedachte, ook ecolo ecologie als verbindende factor. Ik bedoel, dan krijg je niet alleen Wilders achter je, maar ook uh, de, de, degenen die op hem gestemd hebben. Dat is een boordere club. Uh, er wordt altijd ook geroepen. Kijk nu, zorg nu dat je dat je mensen meeneemt. Dat het niet uh, in zijn termen, dat het niet alleen maar de elite is die dingen voorschrijft. Je Neemt dan iedereen mee. En daarom zeg ik ook, is dat een naïef gedachte? Of als ik dit gesprek goed beluister, is dat helemaal niet naïef? Zou dat nee. kunnen? Dat denk je dus ook, Thies. Dat zou, dat, dat zou kunnen. Dat is zelfs een, een stap voorwaarts. Want dan is het niet alleen maar vanuit de Ivoren toren. Want het is goed voor jullie. Het is goed voor ons allemaal.
1: Ja, nee, dat, dat denk ik absoluut. Een heel simpel voorbeeld. Uh, heel veel van de bootjes waarmee nu spijtig genoeg de mensen de oversteek moeten maken. Wat überhaupt al te verschrikkelijk is om over na te denken. Dat zijn bootjes die straks gebruikt worden om weer te gaan vissen. Dus je, hebt, je, hebt, je ziet eigenlijk al vrij snel... dat heel veel uh, uh, problemen gewoon worden opgelost... als je echt durft te investeren in die ecologie. En dat is eigenlijk vaak de hele basis... waarom we überhaupt ergens op de wereld zijn gaan wonen. En dat moeten we gewoon weer gaan zien. En als er meer voedsel komt, dan gaat de inflatie dalen. Dus je kan naar heel veel aspecten kijken... dat het, dat het een ongelooflijke positieve impact heeft. Zou, zou dit aanleven. niet het
2: thema kunnen zijn voor COP29? Uh, ik bedoel, Verbinden, dat is, je, je moet steeds weer naar nieuwe woorden zoeken natuurlijk... Omdat worden ook vervlakken en dat er weer heel veel grappen over gemaakt worden... dan denk je nu weer een nieuwe term. Maar dit woord zouden we nog steeds kunnen gebruiken dan met ecologie... Eh, tenminste laten we zeggen ecologie op een voetstuk om op de voorgrond te plaatsen. En dan zou jij je verhaal kunnen vertellen.
1: Ja, maar je ziet ook, en ik ben hier absoluut niet de enigste in... Hè. en je ziet natuurlijk meer en meer dat, dat, dat men veel holistischer is dan het mooie woord ja. gaat denken. Je merkt nu ook al, daar heeft Nederland een absoluut een goede internationale rol bij... dat water weer veel belangrijker wordt... En dat men veel meer gaat kijken naar hoe je eigenlijk water... als een soort verbindende factor kan gebruiken in een landschap. Ja, en dat is de watercyclus. Dus dat is het weer.
2: Toen, maar dat heb jij dus ook gemerkt in de praktijk... ook met wat er in Egypte gebeurt. Je wordt inderdaad gezien als iemand die komt om dat mooie land nog mooier te maken... en niet als een kolonisator.
1: Nee, absoluut. Want dat was zeker in het begin ook heel snel dat ik het commentaar kreeg... Uh, als mensen me niet goed kenden van, ja, ga je nou bepalen hoe die mensen daar moeten leven? Ja. Nee, voor de duidelijkheid, het is juist heel erg in, in de Sinië zelf heb je nog heel veel inheemse bevolking. Uh, en in hun cultuur uh, uh, weten ze eigenlijk donders goed hoe vruchtbaar het land vroeger is geweest. Dus je gaat hun cultuur echt centraal zetten. En je moet vooral ervan afblijven om te gaan uh, dicteren hoe zij dat moeten gaan leven. Nee, je gaat hun helpen, ook met de industriële capaciteit en vaak ook gewoon met financiën om een toekomstbeeld te kunnen schetsen die ze zelf moeten gaan invullen. Je werkt nu en je met HCS alleen...
2: samen omdat je vindt dat alle specialisten bij elkaar moeten komen. Als ik jou nu goed hoor, heb je nog veel meer specialismen nodig. Ook antropologen bijvoorbeeld, om je te verdiepen in de cultuur. Zo heb je een hele club nodig.
1: Ja, 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 ja. je hebt heel veel mensen nodig om dit op een goede manier te doen.
2: Ja. Ik dank jullie voor dit gesprek. Thies van der Hoeve, oprichter van The Weathermakers. En Laura Birkman, senior strategisch analist... bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En wil je de strategie vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app. En tot de volgende keer.